0: Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus, é uma alegria grande estar aqui com vocês agora, né? É, a gente passou mais de 15 anos juntos, né? quase 20 já, a gente caminhando junto, e eu glorifico a Deus pela vida do pastor Patrick, pastora Ana, e pra gente é sempre uma alegria, né? poder estar na casa do Senhor e hoje estar com vocês aqui e com essa igreja tão abençoada, tão querida, né? Pessoas que a gente ama. Se eu começasse a citar aqui as pessoas, eu ia ficar só o horário da pregação citando o nome das pessoas que a gente ama, que estão aqui. E é uma igreja muito abençoada. É uma igreja que, na minha adolescência, eu vinha muito para cá. Saía de Jacarepaguá para vir para cá, adolescente. Aí você pensa, por quê, meu irmão? Tá? É... Ah, ela já está ali... Ah. É missionário, missionário. Eu vinha para cá, era missionário, né? E ainda adolescente, eu fui muito abençoado aqui é, nas visitas que eu fiz e depois né, ao longo da minha vida na Maranata, 27 anos, caminhando e sempre tendo a oportunidade de vir aqui. É uma grande alegria, os irmãos muito queridos, né, irmãos que nos abençoam sempre. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Amém? Que Deus continue nos abençoando, pastor Patrick, pastor Ana Paula, muito obrigado pelo carinho, vocês moram no nosso coração, eu digo nosso porque da minha esposa também, é, é uma coisa só, né? e a gente glorifica a Deus pela vida de vocês, amém? Meus irmãos, vamos para o momento da palavra agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, Neemias, capítulo de número 2, versos do número 11 ao 20. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11. Você pode ficar de pé? A gente, vai, a gente vai ler essa passagem e depois a gente vai ficar uma hora e meia ainda sentado, né? <risos> é, então fique de pé agora nesse momento para a gente poder ler a palavra do Senhor em reverência. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 2, verso de número 11. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Senhor, ou não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do Dragão e ao portão do Monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eles disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se aproximaram para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Oronita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gesém, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, até aqui. Senhor nosso Deus querido, continue falando conosco e que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Meus irmãos, Neemias, ele, ele ouve a respeito de Jerusalém. Nesse tempo, ele estava no palácio do rei, na Babilônia, ou pelo menos nas províncias dominadas pela Babilônia, e ele ouve a respeito de Jerusalém, como estava Jerusalém. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E quando um irmão, quando um querido dele se achega, ele pergunta, eu acredito que animado para poder saber o que, que estava acontecendo, se alguém estava bem, se o povo estava bem, se eles se recuperaram, ou se tinha alguma notícia boa, porque no meio de, um, de uma de uma catástrofe que tinha acontecido, do povo ter sido levado é, é, cativo, ele, possivelmente, seu coração estava aflito, mas no coração, lá no fundo, deveria ter uma, uma certa ansiedade em saber de coisas positivas. E, quando esse homem chega, ele corre para saber. E aí? Como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Como é que estão os nossos irmãos, aqueles que não foram cativos, levados cativos? E aí a resposta é, ó oh, não está nada bem. Neemias, nada está legal lá em Jerusalém. Os irmãos que não foram levados cativos, esses estão perecendo, esses estão sendo humilhados, esses estão passando necessidade. E outra, os portões estão destruídos e as muralhas destruídas, Nemias. Nada está bom ali. O povo está sofrendo. Interessante é que Nemias ele ouve aquilo e a palavra de Deus diz que ele se lamenta e chora. Ele se lamenta e chora. Mas o que me chama a atenção é que após o lamento, após Neemias chorar, a palavra de Deus diz que ele jejua e ele ora ao Senhor. E eu aprendo com o Neemias, porque em momentos difíceis na nossa vida, momentos em que a gente perde pessoas, em momentos em que a gente vive um deserto, nosso coração está apertado, em alguns momentos o nosso desejo é parar tudo e chorar, frear e começar a chorar, e às vezes a gente se lamenta pelo que aconteceu também, e Neemias faz isso, ele se lamenta e chora, porém a após esse momento de lamento, que faz parte na vida de todo ser humano, no momento em, de, em que ele vai, para e chora, que todo ser humano também passa por isso, e talvez pessoas que passaram pelo luto perderam alguém, é o momento de chorar, talvez pensar nas coisas que aconteceram. Só que Neemias ele passa por tudo isso e logo após ele jejua e ora ao Senhor. É o que todos nós, como servos do Senhor, precisamos aprender. Independente da situação que nós estamos vivendo, independente do mar que se fechou, ou independente do deserto em que estamos vivendo, nós precisamos confiar no Senhor. Vai ter um momento de chorar? Sim, vai ter um momento de chorar. Mas há um momento de você se inclinar diante do Senhor, separar o templo para o Senhor e orar ao Senhor e falar com aquele que pode te ouvir e suprir a sua necessidade, meus irmãos. E foi isso que Neemias fez. E essa notícia abala o coração de Neemias. O semblante de Neemias já não é mais o mesmo. A palavra de Deus diz que o semblante de Neemias, para quem olhava para ele, percebia uma grande tristeza. E quando o rei olha para Neemias, o rei olha para Neemias e diz, Neemias, o que, que aconteceu? Às vezes a gente está assim, a gente está passando por tanta dificuldade tribulações, que as pessoas olham para a gente percebem em nós a tamanha tristeza que está no nosso coração. E o rei olha para Neemias e fala, Neemias, está acontecendo alguma coisa? Você está triste e eu vejo o que é do coração. Às vezes a gente está passando por algo na nossa vida que só o Espírito Santo sabe, é lá dentro do, do nosso coração. E eu creio que foi até o Espírito Santo, de alguma forma, agiu ali no, com o rei, que o rei olhou para Neemias e percebeu essa tristeza em Neemias. Eu digo que foi o Espírito Santo, por quê? Porque naquela época, se um rei olhasse um servo, ele era copeiro do rei nessa época, se ele olhasse um servo e visse, percebesse tristeza naquele servo, ele mandaria matar o servo. Ou ele mandaria esse servo cativo e ele nunca mais poderia entrar no palácio. Porém, ele olha para Neemias e fala: Neemias, eu percebi que você está triste, e eu percebo que é algo do seu coração. E Neemias vai e fala: É realmente? Como poderia eu estar feliz com a minha cidade, com o meu povo destruído, com as portas destruídas da, da cidade, com, com os muros destruídos, aquilo que leva a paz, aquilo que leva a segurança para Jerusalém estão destruídos e destruídos, e meu povo perece, rei. Como eu posso ter alegria no meu coração quando eu estou vendo tudo indo contrário àquilo que eu esperava? O povo está sofrendo, a cidade está em ruína, a cidade que meus pais estão enterrados estão em ruínas, ou está em ruínas. E ele olha para Neemias e diz, Neemias, o que eu posso fazer por você? E é interessante que quando o rei fala para Neemias, Neemias me pede alguma coisa, o que você quer, o que você quer pedir para mim, Neemias? Detalhe que o rei poderia mandar matá-lo, mas eu creio que foi poder do Espírito Santo ali agindo na vida daquele rei. E ao invés de mandar matá-lo, ele fala, pede. Tipo, pede que eu te dou. Neemias, o que você tem no coração? Pede que eu te dou. Que tamanha tristeza é essa? Peça, Neemias, que eu vou te dar. E Neemias poderia simplesmente falar rei hey, eu quero ir para Jerusalém eu quero reconstruir os muros eu quero reconstruir os portões só que a palavra de Deus diz que mediante a palavra do rei nemias ora Neemias hora. por quê? Porque a minha vida e a sua vida, meu irmão, estão na direção do Senhor, estão sendo conduzidas pelo Senhor, então qualquer decisão que eu queira tomar e que eu precise tomar, eu preciso pedir direção ao Senhor, ainda que seja evidente, ainda que seja óbvio, ainda que esteja tudo na minha frente, parecendo que é isso que eu tenho que fazer, vai lá e ore ao Senhor e peça direção para saber se é isso mesmo que Ele quer para a sua vida. Era evidente que Neemias iria pedir, porém ele foi e falou, vou orar ao Senhor. Porque eu vou orar ao Senhor para que o Senhor possa entrar no coração desse rei e mover o coração para que ele possa aceitar o meu pedido. Às vezes a gente está numa expectativa que alguma coisa aconteça na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, com um diretor, com alguém, e a gente, eu vou lá, eu vou fazer, e você fica naquela ansiedade. Meu irmão, acalma o seu coração. Acalma o seu coração, não toma nenhuma decisão antes que o Senhor mande você tomar. Mas para você saber disso, você precisa orar, se colocar diante do Senhor e pedir a direção do Senhor, se é para você fazer ou se é para você não fazer, se é para você tomar decisão ou se não é para você tomar decisão. Se Ele não mandou, espera. Aguarda. Confia. Iremias foi lá e falou com o Senhor. Senhor, toca no coração do rei. E ele conversa com o Senhor. E o rei ouve Neemias e aceita a sua petição. E permite que Neemias vá reconstruir os muros. E com essa liberação, Neemias tem o desafio de liderar o terceiro grupo, que vai a Jerusalém. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, o segundo grupo por Estras, e o terceiro grupo agora por Neemias. E Deus conduz. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você essa noite. Deus ele nos conduz, se nós nos colocarmos diante do Senhor, Ele nos conduz, Ele, ele nos leva, ele, ele, ele nos toma pela mão e Ele, ele no, nos guia até onde nós precisamos ir. O que nós não podemos é termos o desejo de andarmos sozinhos, não ande sozinho, confia no Senhor, saiba que os caminhos do Senhor, para mim, para você, eles são melhores. E quando ele chega lá, diante de tudo aquilo que ele está olhando, ele se lamenta porque ele, ele, ele olha e vê os muros destruídos. Ele olha e vê os portões destruídos. Tudo aquilo que levava segurança, que levava paz a Jerusalém, estão destruídos. Os muros que protegiam estão destruídos. As portas que o povo de Deus olhavam para aquelas portas, e diziam, aqui a é segurança. Só que aquelas portas já estavam destruídas também. Só que Neemias tinha o um objetivo de ir para ali para poder reconstruir. E se Deus deu a ordem a Neemias, Deus ia fazer com que Neemias cumprisse com aquela ordem. Ainda que demorasse um tempo. Mas se Deus mandou fazer, se Deus permitiu que fizesse, tudo iria acontecer segundo a vontade de Deus. E além dos muros fendidos, das portas queimadas ele ainda tem que aturar sambalate e Tobias. Já não estava tão legal, as coisas já não estavam indo bem. E, de repente, ele se depara com esses homens que chegam e começam a zombar, a dizer que eles não iriam conseguir fazer nada. Nada que se apresentava anemias tirava o seu objetivo nada que se apresentava a Neemias tirava o seu foco por quê? porque ele estava sendo conduzido pelo Senhor, o Senhor colocou no coração dele, então nada nem ninguém estava atrapalhando aquilo que ele tinha no coração, eu quero dizer uma coisa, se Deus colocou isso no seu coração, confia vá em frente, por mais que pareça que não vai dar, com Deus vai dar, com o Senhor vai dar, esse muro vai ser reconstruído, e você vai ver que não foi pela sua força, foi no poder de deus meus irmãos aleluia humanamente olhando nemias né, com um pequeno grupo de pessoas como que iremos reconstruir esses muros só que o nosso deus meus irmãos nosso deus é deus de milagres e nada nem ninguém pessoas palavras contrárias tiravam aquilo do coração de nemias Talvez pessoas estão chegando até você com palavras contrárias àquilo que você crê. Não desanima. Por mais que as palavras venham fortes, por mais que o cenário que esteja diante de você, seja um cenário a princípio, aparentemente negativo, o Senhor não falou nada com você para parar, então continua crendo, continue perseverando, continue acreditando, nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Deus, do impossível, Ele pode tudo, quando eu não posso, Ele pode... O nosso Deus pode todas as coisas. Então não permita que circunstâncias venham abalar a sua fé. Por mais difícil que seja, continue confiando, continue crendo, continue depositando no altar do Senhor, continue confiando no Deus que pode todas as coisas. E assim Neemias fica lá, fazendo a obra Durante 12 anos, ele trabalha nessa obra para que aquele lugar pudesse ser reconstruído. E, depois desse, desse tempo, ele volta para Babilônia, porque era um compromisso que ele tinha com o seu rei. E ele vai. Só que a sua missão foi concluída. E a sua missão... Interessante, isso me chamou a atenção também. A missão dele só é concluída porque ele reconhece que não é ele mas é Deus. Porque quando Sambalate e Tobias vieram para confrontá-lo, para dizer que eles não iam conseguir fazer nada, dizer que eles estavam confrontando o rei, ele diz assim para Sambalate e Tobias, o Deus dos céus que nos fará prosperar. Eu quero dizer isso para você essa noite. É o Deus dos céus que vai te fazer prosperar. É o Senhor dos senhores que vai te fazer prosperar é o Deus Todo-Poderoso que vai te fazer prosperar, é o Alfa e o Ômega que vai te fazer prosperar, é o Princípio e o Fim que vai te fazer prosperar, é o Grande, o Leão da tribo de Judá que vai te fazer prosperar, é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está presente aqui, que vai te fazer prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, é Ele quem pode, homem não pode, mas Deus pode, meus irmãos, aleluia! Glórias ao nome do Senhor! E ele foi lá, ele confiou e ele deu. Ele fez aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele para fazer. Eu não sei, meus irmãos, quais são os danos que a vida causou a você. Ou tem até causado nos dias de hoje ainda. Mas uma coisa eu sei. O Senhor que deu vitória a Neemias. O Senhor que abençoou Neemias. O Senhor que abriu as portas para que Neemias pudesse passar. O Senhor que deu sabedoria e estratégia para Neemias. O Senhor que deu força, deu ânimo para Neemias. O Senhor que colocou pessoas na vida de Neemias. Esse Senhor está aqui presente e ele pode fazer tudo isso na sua vida. E você vai ver a glória do Senhor. Você vai ver os muros reconstruídos, as portas reconstruídas e o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Aí você vai fazer que nenhum pastor falou: você vai voltar para testemunhar, para edificar a igreja do Senhor. Aleluia porque eu creio que o milagre vai acontecer. Nós, quando subimos no púlpito, nós subimos crendo, nós subimos direcionados pelo Espírito Santo e nós sabemos que aquilo que a gente vai falar aqui é coisa do Senhor, não é falácia, é palavra de Deus. E quando Deus manda abrir a boca, a gente abre para que o nome dEle seja glorificado. Creia. Não saia daqui com o seu coração descrente saia daqui essa noite com seu coração fervoroso se você entrou aqui com uma certa fé saia daqui com seu coração hoje transbordando de fé e eu creio em nome de Jesus quando você chegar em casa já vai ter resposta de Deus te aguardando lá na sua casa meu irmão, eu creio nisso você crê? então glorifica o nome do Senhor creia realmente, quando eu chegar em casa a bênção vai estar lá, eu creio em nome de Jesus, aleluia Oh, aleluia. E eu listei aqui alguns passos que precisamos dar para que as adversidades não venham alterar o nosso objetivo. O tema da mensagem de hoje é esse mesmo. Quando as adversidades não alteram meus objetivos. Quando as adversidades não alteram meus objetivos. As adversidades virão. O que eu não posso é permitir que as adversidades acabem com aquilo que Deus colocou no meu coração. Venha me frear. Venha me paralisar. A adversidade vai vir, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar crendo. Você precisa continuar olhando para Jesus e tirar os olhos da esquerda e da direita. Olha para Jesus em detalhe. Não olhe para o passado, porque o passado é um perigo. Não olhe para o passado, olhe para Jesus, porque se você ficar olhando para o passado, você vai paralisar. Então olhe para Jesus e continue a caminhada, meu irmão. O passado é um perigo. E eu aprendo algumas coisas aqui com Neemias para que as adversidades não venham alterar ou me paralisar, ou tirar o objetivo que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa é nada mais, nada menos que a oração. No capítulo de número 2, verso de número 4, a gente. Não, a gente não chegou a ler. Diz assim: O rei me disse, O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Lembra que eu falei aqui? Quando o rei chegou e falou assim: Fala, Neemias, o que, é que você quer? Pede, Neemias. Então, orei ao Deus dos céus. Então, eu aprendo que para as adversidades não me paralisarem, eu preciso, em primeiro lugar, orar. Oração, meu irmão. Você quer solução para a sua vida? Ore. Você quer ter intimidade com Jesus? Ore. Você quer ser mais cheio do Espírito Santo? Ore. Você quer ter autoridade vinda do Senhor? Ore. Ore. Porque é fazendo isso que o Senhor vai nos enchendo, é orando que a gente vai ter intimidade com Deus, é orando que a gente vai se envolvendo com Deus, é orando que a gente vai conhecendo os detalhes, é orando que Deus vai nos usando, é dessa forma e é orando que Ele nos responde. E Ele foi e orou. Então, em primeiro lugar, eu aprendo que a oração ela é super importante. Ela vai me ajudar a fazer com que as adversidades não me parem, não tirem meus objetivos. Em segundo lugar, eu aprendo que eu preciso orar e eu preciso agir. Não dá para eu ficar orando e esperando cair do céu, porque não vai cair. Eu preciso orar e eu preciso agir. No versículo 5, no 4 ele ora, e no 5 ele fala com o rei. Aí ele fala, se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu possa reconstruir. Ele ora. Ele faz a oração, vai lá, Senhor. Toca no coração desse homem. Porque ele está a ponto de me matar, porque eu estou aqui. Ó. Olha meu semblante. Eu estou a ponto de ser expulso do, do palácio. Vai lá e toca no coração desse homem. Ele não fica só na oração. É importante que você ore, mas que você haja. Que você busque os recursos. Que você peça estratégia ao Senhor. E aí você vai lá e fala. Talvez você esteja pronto para tomar uma decisão lá no seu trabalho. Só que nem orar você orou. Mas eu vou lá falar sim. Alguém mandou você falar? No máximo, seu colega que gostaria de falar e não tem coragem. Aí mandou você, porque sabe que você fala. Mas se Deus não mandou você falar, não fale. Ore primeiro. Peça direcionamento do Senhor primeiro. Cuide para que você não tome nenhuma decisão precipitada. Então, acalme o seu coração. E espera. Para agir. Ore. Espere para agir, que é até o terceiro ponto. Porque o segundo é, é agir, o terceiro é avaliar o que está passando para tomar a decisão certa. Eu preciso agir, agi, fui lá, falei com o rei. Olha o que diz os versos de número 12 e 13. Números, é, versos de número 12 e 13. Me levantei à noite, junto com alguns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia, comi, não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Ele foi lá, falou com o Senhor. Ele foi lá e falou com o rei. E agora, o que ele está fazendo? Analisando. Observando. Como que eu vou fazer? Qual é o caminho? Quais são as atitudes que eu preciso tomar para que essa muralha possa ser edificada? Aonde está mais destruído? Por onde eu devo começar? Comece por onde está mais destruído. Comece por onde está mais destruído. E ele saiu. E ele foi. E ele foi de madrugada, ele foi à noite. E ele começou, ah, aqui está, ali está. só que ninguém sabia. Meu irmão, tem algumas coisas na nossa vida que só a gente, Deus, precisa saber naquele momento. E algumas pessoas de confiança. É o que ele faz. Ninguém sabia o que ele ia fazer. Mas Deus sabia o que ele ia fazer. Você tem algumas pessoas de confiança? Chama essas pessoas para perto e fala, ora por mim, porque eu estou para tomar uma decisão, mas eu preciso conversar com o Senhor. E aí você conversa com o Senhor e você começa a pensar como você vai fazer. Você precisa pensar como, quais são as estratégias, quais serão os caminhos que você vai tomar para que isso possa acontecer e acontecer no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não tome a decisão sozinha, não se precipite, pede orientação do Senhor. E aí ele vai te orientar. Ele vai te mostrar. Saia na madrugada. Saia quando ninguém está te olhando. Vai lá, pensa no momento certo que você tem que tomar a decisão. Analise o que precisa ser feito. Comece a olhar, comece a buscar informações. Só não tome a decisão antes do Senhor mandar você tomar. Porque para você vai ser mais fácil decidir dessa forma. Mas se o Senhor não mandou, tu decidir, então não decida coisa alguma. Espera. Mas pastor, ele vai ficar enchendo a minha paciência aqui. Ela vai ficar enchendo a minha paciência. Eu preciso tirar essa pessoa. Eu preciso resolver isso logo. Mas por quê? Deus mandou você fazer. Se Deus não mandou você fazer, calma aí. Espera, que vai vir um momento certo. E quando vier o momento certo, nem você, nem ninguém vai sofrer. Vai ser tudo para a glória do nome do Senhor. E você vai ver o cuidado de Deus com a sua vida e com a vida das pessoas que estão à sua volta. Avalie. Antes de tomar qualquer decisão. E quarto ponto que eu aprendo, mantenha o foco em Deus. Eu não posso tirar meu foco do Senhor. Eu não posso tirar meus olhos do Senhor. Verso de número 19 diz, porém quando Sambalate, o Aaronita, Tobias, o servo Amonita, e o árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Olha o que ele respondeu. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, Vamos nos preparar, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então eles tentaram, só que o foco dele estava no Senhor. E aí ele diz, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos. Eu quero dizer para você nessa noite que aqui só tem servo do Senhor, amém? Então se você é servo do Senhor, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai te abençoar. Só não tome nenhuma decisão que Deus não mandou você tomar. Então aguarda, aguarda o Senhor te dá a voz. Aguarda o Senhor te dar a direção E aí você vai ver Que esse caminho que você vai tomar Vai ser o melhor caminho E você vai ser bem sucedido Você vai prosperar A boa mão do Senhor vai te sustentar Só creia Continue confiando Continue acreditando Que o milagre vai acontecer Mas pastor Meus muros foram destruídos Pela vida meus muros foram destruídos é, ao longo da minha vida. Pessoas feriram meu coração. Pessoas acabaram com a minha autoestima. Pessoas olharam para mim e não, não dão mais nada por mim. Eu estou descredibilizado. Meus muros estão destruídos. Meu casamento está uma ruína. Só o Senhor para salvar meu casamento. Mas só o Senhor pode fazer isso. Se você tentar com as suas próprias mãos, você vai é, piorar a situação. Coloca diante do Senhor e peça ao Senhor... A estratégia certa, a direção certa, como você deve fazer, o que você deve falar, para que você possa ver a glória do Senhor agindo de forma poderosa na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, com os seus filhos. Aí a gente vai ver os muros sendo reconstruídos, os muros da sua vida sendo reconstruídos, o muro da sua família sendo reconstruído, o muro do seu trabalho sendo reconstruído. Eu quero dizer uma coisa, os muros essa noite serão reconstruídos. E certamente veremos a glória do Senhor. E daqui a pouco, pastor Patrick, algumas pessoas vão vir aqui para testemunhar das maravilhas do Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento em nome de Jesus? Aleluia! Meus irmãos, Neemias deve ter chegado lá. Triste. Quando ele se depara com os muros destruídos, com os portões destruídos, com seu povo, os que restaram, que não, for, que não foram cativos, abandonados, humilhados. Ele deve ter chorado. Ele deve ter olhado e falado, meu pai, e agora, Jesus? E agora, Senhor? Como que eu vou fazer tudo isso? Não diz que ele chorou depois, novamente, aqui nesse período. Mas ele deve ter ido para o quarto dele e pedido a Deus uma direção. Talvez ele tenha ido para o quarto dele e chorado. Se tivesse um templo, eu creio que ele teria ido para ir se ajoelhar no templo e chorar no templo. Eu creio que se tivesse um altar, ele ia para o altar para se humilhar diante do Senhor e orar na presença do Senhor. Naquele tempo não tinha, né? Estava destruído. Mas hoje nós temos um templo. Na verdade, nós somos o templo do Senhor. Mas nós estamos reunidos em nome dele aqui nesse lugar. E hoje nós podemos chamar isso aqui de altar do Senhor. Neemias talvez chorou no seu quarto. Colocando suas situações diante do Senhor. Você tem um altar. Para você chorar na presença do Senhor e colocar diante do Senhor tudo aquilo que você ouviu essa noite. E você sabe que foi com você. A palavra de Deus diz lá em Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo. Trazendo seus feixes. Você quer que a gente ore por você? Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar para que muros sejam reconstruídos, corações sejam reconstruídos, relacionamentos sejam reconstruídos, relacionamento de pai com filho, de filho com pai, relacionamento de marido com esposa, esposa com marido, relacionamento entre patrão e funcionário, e colaborador. Nós vamos orar para que aquilo que parece impossível para mim, aquilo que parece impossível para você, eu quero dizer nessa noite, que pode parecer para mim e para você impossível, mas para o Deus do impossível, não existe impossível, para o leão da tribo de Judá não existe impossível, para o maravilhoso conselheiro não existe impossível, e eu creio que nessa noite, Pessoas vão sair daqui com a bênção na mão. E o impossível vai acontecer. E o nome do Senhor mais uma vez será glorificado. Vamos orar. Fala abaixo. Oh Senhor, oh Deus, quantos impossíveis, Senhor! Quantos muros, Senhor! Quantos corações quebrados, acusações, Senhor! Glória a Deus! Passados. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. ó oh, Deus, reconstrua os muros nessa noite, Senhor. ó oh, Deus, em nome de Jesus, olha a necessidade de cada um dos meus irmãos que estão aqui. ó oh, Deus, como Neemias chegou naquele lugar e olhou aquele lugar destruído. Olhou seus irmãos destruídos, Senhor. E o Senhor abençoou aquele homem. Reconstruiu os muros daquele lugar. Reconstruiu as portas daquele lugar, eu peço ao Senhor que reconstrua, reconstrua relacionamentos, reconstrua Senhor o coração que está amargurado, reconstrua o coração que está ressecado, reconstrua aquele relacionamento que parece não ter volta, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, haja com poder. Ó oh Deus, o que possamos ver aqui nessa noite, Pai. Ó oh Deus, muros, relacionamentos, Pai. Ó oh Deus, sendo reconstruídos para a glória do Teu Santo Nome, corações sendo quebrantados para a glória do Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, consola os corações chorosos. Ó oh Deus, traga alegria aos corações que estão chorando nessa noite. Ó oh, Deus, e traga a resposta, Pai, que tanto meus irmãos vieram buscar e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de cada um aqui. Ó oh, meu Deus, eu Te peço, não porque merecemos, mas por graça, por misericórdia, toque agora na vida dos meus irmãos e abençoa-os e mais uma vez possamos ver a manifestação do Teu poder no meio da Tua igreja. Hoje, para a glória do teu nome, nós te oramos em nome de Jesus.